0: You lose, you lose, I.
1: Olá amigos, está começando mais um podcast Unidos pelo Hype, meu nome é Well e eu sou seu anfitrião por aqui. Hoje falaremos de Tom Clancy e alguns dos jogos sob sua marca. Digo alguns porque, sério, se eu fosse falar de todos eles aqui, esse cast precisaria ter umas 4 horas. Então eu vou escolher alguns jogos que eu joguei e dos quais eu gosto mais para discorrer aqui. Antes de entrar no tema jogos, vamos contextualizar aqui quem foi Tom Clancy. Bom, ele foi um escritor e historiador norte-americano. Ele é considerado o um inventor do techno thriller Suas obras juntam ação e aventura militar, ficção de espionagem e ficção científica com muito realismo social. Suas obras são conhecidas também por abordar detalhes técnicos realistas do contexto militar e por explorar intrigas políticas. Dentre as obras mais famosas está sua primeira publicada, A Caçada ao Outubro Vermelho, que nos apresenta também um dos seus mais recorrentes personagens em suas obras, o analista da CIA, Jack Ryan. Seus primeiros livros abordavam as tensões entre Estados Unidos e União Soviética no período da Guerra Fria. Uma curiosidade sobre ele é que seu primeiro livro fez mais sucesso ainda quando o então presidente Ronald Reagan teceu elogios ao autor e à história, Existem rumores de que, na época, a CIA teria batido em sua porta para saber de onde ele tirou tantas informações que escreveu no livro, já que elas teriam grande fundo de verdade, dado o nível de realismo e detalhes que ele colocava no papel. A série 24 Horas é uma obra que tem referências às coisas que Tom Clancy fez. Então, o Tecno Thriller ali na série 24 Horas é Praticamente baseado naquilo que Tom Clancy desenvolveu. Quem é fã de Tom Clancy percebe isso na série. Infelizmente, Tom morreu em 2013 em decorrência de uma doença que não foi revelada. Ele também teve várias de suas obras adaptadas para o cinema. São elas A Caçada ao Outubro Vermelho de 1990. Marcus Remus, personagem do ator Sean Connery, é comandante do submarino russo Outubro Vermelho. Logo após descobrirem que o capitão segue para a América tentando desertar, seus superiores exigem que o submarino soviético seja afundado. Claro que nessa altura, os americanos também pensam em atacá-lo. Jack Ryan, vivido pelo ator Alec Baldwin, é um agente da CIA que tenta impedir que as nações sigam com o plano de ataque. Jogos Patrióticos de 1992 mais uma vez o agente da CIA Jack Ryan aparece nas obras de Tom Clancy, desta vez ele abandona as suas deliciosas férias para trabalhar no caso de um atentado terrorista a um dos integrantes da família real inglesa, nessa ele acaba matando um dos grandões dos terroristas e passa a ser perseguido por Sean Miller, o irmão da vítima de Jack. Perigo real e imediato de 1994, Dessa vez Harrison Ford interpreta o agente da CIA, que passa a comandar a organização. Seu trabalho logo de cara é enfrentar chefes dos cartéis de droga. Mal sabe ele que o presidente dos Estados Unidos emplaca secretamente um ataque contra os traficantes, e obviamente a situação sai totalmente de controle. Net Force, de 1999. O filme se passa em 2005, e Alex Michaels é responsável pela divisão do FBI, que investiga a criminalidade na internet. Um de seus chefes é assassinado e tudo indica que o culpado é um personagem que diz ser, nada mais nada menos, aprendiz de Bill Gates. A Soma de Todos os Medos, de 2002 Um grupo de neonazistas europeus encontram uma bomba nuclear israelense e com ela pretendem acabar com o um sonho americano bem no dia do Super Bowl, maior campeonato de futebol dos Estados Unidos. Jack Ryan entra em ação novamente e tenta impedir que os terroristas detonem a bomba. Desta vez foi o ator Ben Affleck que foi escolhido para interpretar Jack Ryan. Jack Ryan, Agente Sombra, de 2014 Apesar de ser o quinto filme da série Jack Ryan, ele não é bem uma adaptação de um dos livros de Tom Clancy, mas sim uma história concebida pelo roteirista Hussein Amini usando o personagem de Clancy. Aqui, Jack Ryan é um oficial da Marinha que se cansa da profissão e vira um analista financeiro em Moscou. No meio de seu novo trabalho, ele descobre um plano para desvalorizar a moeda americana. Bom, só no cinema, Jack Ryan foi vivido por quatro atores diferentes. Foram eles, Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Partindo agora para os jogos... Apesar de muitos dos games carregar a marca Tom Clancy, muitos não são histórias originalmente desenvolvidas por ele. Algumas são independentes, outros usam os livros apenas como referência, mudando o teor básico da história.
2: O ano é 2008, and the world Re-establishment of the old soviet empire ukraine belarus kazakhstan one by one the nearby independent republics slip back into the russian orbit russian tanks sit in the caucasus mountains and the baltic forests poised to strike to the south and east the world holds its breath and waits For one small group of elite soldiers, the war has already begun. U.S. Special Forces Group 5, 1st Battalion, D Company. Deployed on peacekeeping duty to the Republic of Georgia in the Caucasus, this handful of green berets represents the very tip of the spear, the first line of defense. Equipped with the latest battlefield technology and trained in the latest techniques of covert warfare, they strike. Swiftly. Silently visibly. They call
1: themselves the Ghosts. Ghost Recon, um dos games que eu joguei, foi lançado em 13 de novembro de 2001 pela Red Storm Entertainment, uma subsidiária da Ubisoft. Em Ghost Recon, você assume o papel dos Ghosts, soldados da infantaria de elite dos Estados Unidos super treinados para situações de alta periculosidade, que utilizam a mais avançada tecnologia de guerra que a nação tem a oferecer. No ano de 2008, um pequeno grupo de militares rebeldes da Rússia está se armando e recrutando soldados para criar uma força capaz de dominar países do ocidente. Em busca apenas de poder, eles conseguem dinheiro suficiente para comprar muitos equipamentos de guerra. Assim, uma força especial deve ser escalada para impedir o avanço das tropas russas. Esta equipe são os Ghosts. Esse game foca mais na tática do que no visual. Antes de cada missão, o jogador é apresentado a um pequeno introdutório, onde é mostrado a atual situação, o mapa e os objetivos. Então o jogador deve escolher seis soldados dentre quatro especialidades. São elas, Rifleman ou Fuzileiro. Usado para combate direto, utiliza fuzis semiautomáticos e submetralhadoras. Pode ser usado em quase todas as situações. Support ou Artilheiro. Usado para dar cobertura ao grupo enquanto este avança. Utiliza metralhadoras pesadas, ideal para manter o inimigo sob fogo. Enquanto a equipe se desdobra no terreno buscando o melhor posicionamento para a ação. E até cobertura para a retirada. Demolitions ou Demolidor. Utiliza submetralhadoras, rifles automáticos e pode levar um lança-rojão ou uma carga de demolição. Como o nome já indica, esta classe de soldado é utilizada apenas em missões onde é necessário demolir ou abater tanques inimigos. Sniper ou atiradores de Elite Devem ser posicionados à distância para cobrir inimigos ocultos aos demais soldados, como também para fazer reconhecimento antes do avanço das tropas. Utiliza rifles de precisão. Cada fase pede uma configuração diferente da equipe. Sendo que cada soldado possui pontos de experiência que vão aumentando após cada fase de jogada. O jogador pode comandar qualquer soldado no campo de batalha. Pode receber vários tipos de comandos. Uma das melhores características do jogo é que como na vida real, basta um tiro preciso para se matar um inimigo. Assim como o um inimigo pode, com um tiro preciso, abater você. Então, tome cuidado. Ghost Recon utiliza vários recursos revolucionários para a época em que foi lançado, como cenários de até 160 km² e uma autenticidade de mapas muito bem cuidadas. O ano é
3: 1999. The Cold War fria foi sobre por mais de uma década. E por primeira vez em um século de meia, o mundo está livre do apocalipse nuclear. Deve ser um momento de paz e prosperidade. But all over the globe, the embers of old animosities have been fanned into flame by the winds of freedom. Terrorism in the 21st century is an international industry. Money and expertise flow freely through the global computer nets, and every type of weapon imaginable is available on the black market of the third world. It has become harder and harder for the security forces of individual nations to combat this threat to the safety of their people. What's needed is an organization with the resources and the authority to fight terrorism wherever it flourishes. It would be composed of the best and brightest counter-terrorism experts from every country, and armed with state-of-the-art weapons and equipment. It would operate in absolute secrecy, its existence known only to the most senior government officials. It would attack swiftly and silently, cutting off the head of the Viper before it had a chance to strike. Such an organization already exists. Its codename, is Rainbow.
1: Rainbow Six Os jogos da série focam no realismo e estratégia planejamento e trabalho em equipe. O primeiro game da série foi lançado em 1998 pela Red Storm. O game é bastante tático e é em primeira pessoa. O Rainbow Six é um esquadrão de elite que intervém em situações extremas quando as forças policiais ou militares não dão conta. O game de 1998 foi diretamente baseado no livro homônimo. Existem vários games dessa série. O último dela saiu em 2015 pela Ubisoft. Rainbow Six Siege deu um grande foco ao multiplayer, e seus mapas são quase que totalmente ambientes fechados. É extremamente tenso quando se avança pelos cômodos dos prédios ou fábricas, já que o respawn do game... Não é como o de Call of Duty, por exemplo Que você morre e quase que imediatamente Você volta ali Quase todo o cenário do game é destrutivo Isso abre uma gama de possibilidades Para invasões e incursões Se você tiver um bom time, certamente conseguirá Desempenhar um belo papel nas missões Você praticamente vai se sentir ali Um um membro de um esquadrão de elite Eu sou
0: um soldado I've served my country for 20 years. Bishop, yes, you have 24 hours
2: to retrieve that information.
0: I'm not much of a philosopher, but if you want to know what I believe, I'll tell you. I believe the greatest threats to our freedom actually start small. North Korean forces. They begin as random events that most people don't even notice.
1: Seek a peaceful resolution.
0: But they grow. Sailors aboard the USS Walsh. They multiply. They start chain reactions that threaten the entire world. Some people call that fate. I call it chaos theory.
1: Splinter Cell. Essa franquia é muito comparada com Metal Gear, em muitos, em muitos pontos. Eu particularmente prefiro Splinter Cell, porque ele ele desenvolve a história de uma maneira mais palpável, realista, por assim dizer. Metal Gear tem muita coisa da cultura oriental, que fica meio bizarro, pelo menos pra mim, em um game de espionagem. Uma das características marcantes dessa série é o Stealth. Na franquia você controla Sam Fisher, um super espião que trabalha para NSA. Nos primeiros games, o modo Stealth de operar é essencial, coisa que no último game Splinter Cell Blacklist foi renovada. Aqui você tem liberdade de escolher como vai operar. Mesmo assim, a forma mais eficaz de se completar as missões em Blacklist é é estando em modo Stealth. Como esse foi o jogo que eu mais joguei da série recentemente, vou me aprofundar um pouquinho mais nele aqui, detalhando um pouquinho do enredo. Ele é um game da Ubisoft desenvolvido por ela mesma. É o sexto capítulo da série e foi lançado para Playstation 3, Xbox 360, Windows e Wii U em 20 de agosto de 2013. Blacklist introduz uma nova mecânica chamada Matar em Movimento permitindo ao jogador escolher alvos e eliminá-los em rápida sucessão, de modo fluido enquanto corre. É como se durante essa ação é, o jogo permitisse a você que você tenha controle a uma câmera lenta, ali você tem vários inimigos e nesse momento que você aplica essa mecânica, você pode atirar em um e outro, em várias direções, tendo controle ali do tempo em que é feito isso Segundo os eventos de Splinter Cell Conviction, a presidente Patricia Cadwell termina oficialmente as ações da Third Econ e ordena que todas as suas operações se encerrem de imediato a presidente substitui a agência corrupta pela recém-formada Fourth Econ uma equipe de operativos de elite retirados de várias agências, que opera em vários ambientes e percorre o mundo executando missões ordenadas pela própria. Sam Fisher é então nomeado comandante da nova agência. Enquanto a Fort Econ executa a primeira missão que consiste em eliminar todas as atividades da Third Econ, um grupo de 12 terroristas, denominados engineers ou engenheiros, cansados da presença militar dos Estados Unidos em metade do mundo, iniciam um ultimato com o nome de Blacklist. Uma mortal contagem decrescente de ataques terroristas em ativos americanos. Fischer e sua equipe terão agora de localizar e neutralizar os terroristas. Por qualquer meio necessário e parar a contagem decrescente antes que essa chegue a zero. Apesar desse game ser muito bom... Não surpreende muito no quesito visual. Ele tem gráficos meio datados assim pra 2013, né? A gente já via muita coisa ali muito mais surpreendente no quesito gráfico. E ele também tem uma IA, uma inteligência artificial um tanto quanto esquisita. Por exemplo, às vezes você mata um inimigo e o cara que tá do lado dele não nota nada. Outras vezes você mata um inimigo que está sozinho em um ambiente e os caras de outra sala escutam e vêm correndo pra te pegar. Às vezes você tá no escuro, o cara passa do seu lado e te identifica. Às vezes você tá no claro, o cara passa do seu lado e não tá nem aí. Outra coisa que também é perceptível é que a personalidade de Sam foi modificada. Nos games anteriores, ele era bem irônico e às vezes era até meio cômico. Aqui ele é um puta de um chato, sempre parecendo estar de mau humor, especialmente com os membros de sua equipe. Apesar de ter esses deslizes, eu considero esse um dos melhores games da série, já que ele balanceia bem o que é o Stealth, e o modo porra low-kiss que você entra atirando em todo mundo. Você pode escolher.
0: 2016. O nuclear terrorism in Saudi Arabia kills 6 million and cripples the world's oil supply. 2017, the joint US-European Missile Shield goes live. The world celebrates the end of nuclear warfare. The stage is set. Now the world's leading supplier of oil and natural gas, Russia spends billions on the biggest arms buildup since the Cold War. European Federation is created with a population and GNP greater than the U.S. 2020, America begins assembly of the Freedom Star military space station.
1: Tom Clancy's and War Em 2008, a Ubisoft lança o game Tom Clancy's and War. O game de estratégia militar conta com um sistema de ordens por voz, onde você pode dar comandos apenas falando no microfone. O game também é baseado num livro homônimo. Ele te leva a várias partes do globo e tem leves ligações com outros games da franquia de Tom Clancy. O enredo se passa por volta de 2020, quando os Estados Unidos e a Europa iniciam a maligna Terceira Guerra Mundial. Entre um dos motivos para esse conflito está a falta de água no planeta, e os conflitos políticos decorrentes da procura por esse líquido precioso. Agora vou falar um pouco dos games que saíram no pós-morte de Tom Clancy que não tem nada a ver nem bebem na fonte de nenhuma de de suas obras. The Division é um jogo de tiro em terceira pessoa tático, MMO de mundo aberto. Saiu no dia 8 de março de 2016 pela Ubisoft para Windows, Xbox One e Playstation 4. O jogo se passa em uma Nova York destruída após uma epidemia de varíola. Aqui você faz parte de um grupo de pessoas não infectadas chamado Strategic Homeland Division, ou SHD, criado para reconstruir as operações da Division em Manhattan, combater as atividades criminosas e investigar a natureza do surto, com ordens diretas do presidente dos Estados Unidos para fazer o que for preciso para salvar o que resta da sociedade. A missão do jogador é, além de repor a ordem, investigar a fonte do vírus. À medida que vão progredindo, os jogadores têm de formar parcerias com outros agentes da Division. Os jogadores podem procurar cobertura atrás de objetos durante tiroteios, para evitar fogo inimigo e ganhar vantagem tática. As mecânicas centrais de The Division são muito similares a outros jogos do gênero, no qual o jogador pode ter três armas, explosivos, minas... À medida que o jogador vai progredindo, são ganhos pontos de experiência, que podem ser usados para personalizar o seu personagem, a mochila, aumentar o nível de armas e equipamentos e aprender novas habilidades. Tem de ser completadas missões para ganhar talentos ativos, como por exemplo a habilidade de atirar granadas de cura, criar metralhadoras imóveis e usar o radar, que serve para identificar inimigos. O jogo tem um sistema de tempo e de condições meteorológicas, dinâmicas, que os jogadores podem usar como vantagem estratégica, por exemplo... As tempestades provocam visibilidade reduzida tanto para jogadores quanto para os NPCs, influenciando vários aspectos como mira, das armas e as distâncias de detecção. A hora do dia e o tempo influenciam os civis e a vida selvagem, sendo que jogar uma missão durante o dia é totalmente diferente de se jogar à noite. The Division também tem um modo cooperativo player vs player, chamado Dark Zone. O mundo do jogo tem várias zonas negras, onde estão muitas armas deixadas pelos militares, Essas zonas são separadas da campanha principal e têm seu próprio sistema de progressão. Os jogadores podem descobrir itens valiosos nessas zonas. No entanto, estes são conhecidos como pilhagem infectada, porque podem ser trazidos por jogadores para dentro da zona e não ficam para sempre com o jogador. Os jogadores podem ter... A companhia de parceiros cooperativos e outros agentes neutros controlados por outros jogadores. Todos eles podem se virar contra você a qualquer momento, tentando tomar assim aquilo que você pilhou. Então é bem importante que você tenha cuidado nas suas parcerias aí enquanto você está jogando na Dark Zone. Esse é um game que eu joguei bastante. Eu parei de jogar ele porque eu já não tinha mais o que fazer lá, já consegui conquistar tudo. E aparentemente ele vai virar um filme. A premissa da história é muito boa e tem potencial para ser um filme bom aí. Vamos, vamos aguardar para ver o que, que vem aí de The Division. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Esse é um jogo que também é de tiro tático na terceira pessoa em mundo aberto. Produzido pela Ubisoft Paris para Windows, Playstation 4 e Xbox One. Lançado em 2017. Ele é o décimo título da série Ghost Recon. Esse game, apesar de levar o nome Ghost Recon, é bem diferente dos seus predecessores. Aqui, a parte tática é quase que opcional. Você pode entrar em conflitos abertos e ainda assim conseguir realizar as missões. Exceto aquelas missões em que a furtividade é obrigatoriamente requerida. Seu papel aqui é desmantelar o cartel de Santa Blanca, tentando arruinar um complexo esquema de produção e distribuição de drogas. O game se passa numa Bolívia fictícia, tem um mapa enorme à sua disposição e várias missões secundárias estão disponíveis. Tem um sistema de evolução de personagem muito eficiente, um arsenal muito variado, possui diversos veículos tanto de terra, ar água que estão à sua escolha. Existe a possibilidade de se jogar sozinho com NPCs no seu esquadrão, online com outros jogadores ponto forte do online é poder coordenar melhor as maneiras de se realizar as missões, distribuindo as tarefas da incursão entre os jogadores. Trabalhando em equipe, o game fica muito mais divertido, pelo menos no meu ponto de vista. Pelo tamanho e a grandiosidade do game e mapa, eu considerei poucos bugs assim. Enquanto eu estava jogando eu peguei uns 2 ou 3 bugs. Que me incomodaram. Assim. É, mas também já saiu alguns patches para correção. E jogando hoje. Não peguei nenhum bug. E para mim está bem satisfatório o resultado. Como eu disse antes. É... Antigos fãs desse da, da franquia Ghost Recon. Podem estranhar essa mudança na série. Mas mesmo assim é uma experiência satisfatória. Então é, é isso, basicamente. É... Tom Clancy ele tem muitos jogos, muitos jogos. Ghost Recon tem acho que 10 jogos, tem muita coisa aí para se falar. Eu não tenho tempo para poder falar de cada um dos jogos, mesmo porque eu também não joguei todos. Eu joguei esses que eu falei aqui. E todos esses que eu joguei, que estão aqui nesse cast, eu aprovo. E são jogos que merecem sim ser olhados por quem não jogou. E quem gosta de, do tema espionagem, invasão tática... E coisas relacionadas ao militarismo, tecnologia, enfim. Essa franquia como um todo de Tom Clancy, ela é muito, muito, muito boa mesmo. Então vale a pena, se você não jogou nenhum jogo da série ainda, vai buscar qualquer um desses que eu falei aqui que você vai gostar. Em 2008, se eu não me engano, Tom Clancy fechou um acordo com a Ubisoft no qual ela poderia usar o nome, na verdade, a marca Tom Clancy, em suas obras indefinidamente, perpetuamente. Então foi pago um valor lá que é especulado que seja entre 60 milhões de euros, vejam vocês, para que a Ubisoft pudesse ter liberdade para usar isso em, em jogos, filmes, livros, enfim, no que ela quisesse. Ela poderia usar a marca Tom Clancy à vontade, a seu bel prazer então é isso, minhas considerações finais aqui é que Tom Clancy é um gênio no que se diz respeito a espionagem, a thrillers de espionagem, a livros de espionagem, se você não conhece, busque, porque vale muito a pena, se você não é muito de ler, procure os filmes, porque tem muita coisa baseada nas obras de Tom Clancy, aí, principalmente Caçada ao Tubo Vermelho, que é um ótimo filme, tem Sean Connery, tem Alec Baldwin ali na época que ele era um bom ator ainda, então vale muito a pena e você conhece muito do que se passa dentro de um submarino em missão. Então é um filme muito, muito, muito relevante e vale a pena você procurar e assistir. Essa é uma série que eu pretendo continuar aqui para a gente descobrir mais sobre games e, e suas referências. Né, do, de onde saíram as referências para serem criados aqueles universos que a gente vê ali na telinha jogando. Espero que vocês gostem. Formas de contato. Bom, esse cast é um cast novo. Eu ainda não criei toda a estrutura para ele. Mas se você ouviu esse programa e quer dar alguma opinião, quer falar alguma coisa que faltou ou alguma coisa errada que eu disse aqui, você tem total liberdade. Basta você mandar um e-mail para o 2gmailcom Esse é meu e-mail pessoal. Se você mandar, eu vou ver na hora e posso até te responder ali no mesmo instante. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui e valeu!